0: نه آره از کتاب مامان و معوع زندگی ایرن از رابطه مقدسش با آلن برادری که دو سال از او بزرگتر بود برایم گفت در نوع جوانی اون نقش حامی محرم اصرار و مربی را برایش داشت که هر دختر جوانی آرزویش را دارد ولی بعد با ترمز ماشینی در خیابانی در بوستون آلن از دست رفت برایم گفت چطور پلیس به خانه‌ی کوچکی که با هم خانه‌های کالجش در آن زندگی می‌کرد، تلفن زد و چطور همه جزئیات آن روز برای همیشه در ذهنش حک شد. همه چیز را به خاطر دارم. زنگ تلفن پایین پله‌ها، بند مخمدی حوله حمام، راه 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 هم با, با منگوله‌های کوچک سفید و صورتی، شلپ شلپ دمپای‌های پارچه‌ای. لحظه که از پله ها پایین رفتم تا به آلاچیق نزدیک آشپسخونه که تلفن به دیوار آن نصب شده بود برسم و نرده های چوبی که زیر دستم خیلی صاف و سیغلی بود یادم میآید این فکر از سرم گذشت که این چوب پیش از من از زیر دست همه دانشجویان هاروارد و رادکلیف گذشته که اینطور سیغلی شده و بعد صدای آمد آن غریبه که وقتی گفت آلن مرده است سعی می‌کرد مهربان باشد ساعتها همانجا نشستم و از شیشه اوریب پنجره آلاچیق به بیرون خیره شدن هنوز میتوانم رنگین کمان را روی توده های برف دود گرفته گوشه حیات ببینم در طول درمان بارها و بارها به رویای متن و معنای مرگ بیگناهی بازگشتیم وقدان برادر او را همه عمر داغدار کرده بود مرگ بیگناهی را برای همیشه در او از هم پاشیده بود بسطوره های کدکیش برواد رفته بود ادالت، امکان پیشبینی وقایه خداوند نیکخواه، توالی ذاتی چیزها والدین حمایت کننده، عمل بودن خانه ایرین تنها و بیست پر در برابر بل های هستی جنگیده بود تا دوباره به امنیت برسد اعتقاد داشت اگر آلن درمان فوری درستی دریافت کرده بود ممکن بود زنده بماند تبابت او را به خود فراخواند. این تنها چیزی بود که امید تسلط بر مرگ را بر... به او میداد و در مراسم خاکسپاری آلن ناگهان تصمیم گرفت برای دانشکده پزشکی تقاضا بدهد و جراح بشود تصمیم دیگری که ایرن در شب های مرگ آلن گرفت نیز تاثیر فراوانی بر کار ما داشت راهی پیدا کردم که از دوباره صدمه خوردن مسوم بمانم. اگر نگذارم کسی برایم اهمیت پیدا کند، دیگر هرگز چنین فقدانی را تحمل نخواهم کرد. این تصمیم چه نقشی در زندگیت ایفا کرد؟ تا ده سال بعد از آن واقعه به هیچ کس دل نبستم و از هیچ موقعیتی استفاده نکردم. با مردان زیادی آشنا شدم ولی به سرعت و پیش از جدی شدن آنها در رابطه و پیش از آنکه احساسی نسبت بهشان پیدا کنم قطع رابطه میکردم. ولی بعد چیزی تغییر کرد تو ازدواج کردید. این چطور اتفاق افتاد؟ جک را از کلاس چهارم میشناختم و همیشه یه جورایی فکر میکردم او مرد زندگی است. حتی وقتی از زندگیم بیرون رفت و با زن دیگری ازدواج کرد میدانستم برمیگردن. برادرم میشناختش و به او احترام میگذاشت. عصب میزنم میگویی برادرم جک را تطهین کرد. پس اینکه جک مورد تایید عالم بود به تو اجازه داد خطر ازدواج را بپذیری به این سادگی هم نبود زمان خیلی خیلی زیادی گرفت وتا اون موقع هم به جک جواب رد دادم تا اینکه قول داد پیش از من و در جوانی نمیمیره. میره. در کلام ایرن حس کردم و؟ پوزخندی زدم تا لبخندی در جواب دریافت کنم. ولی لبخندی در کار نبود. ایران تنه نمیزد. کاملا جدی بود. این سناریو بارها و بارها در کارمان تکرار شد. من انتخاب شده بودم تا صدای عقل و منطق باشم. اغلب گول میخوردم. نامعقول بودنش را به روخش میکشیدم. بحث میکردم. از منطق خودش کمک میگرفتم. میکوشیدم ذهن موشکاف و علمیش را برانگیزم مواقعی هم بود که فقط منتظر میماندم منی نتیجه همیشه یک سام بود. هرگز یک قدم هم کوتاه نیامد. هرگز از موزش عقب نشینی نکرد و من هم هرگز به سرشت دوگانه او خونه نگرفتم. روشنبینی خارقلاده در کنار خردگوریزی مصحق. درس دو دیواری از اجساد اگر نخستین رویای ایرن ماهیت رابطه آتی ما را پیش بینی کرد رویایی که در سال دوم درمان دید برعکس نوری بر پشت, پشت سرف کرد و راهی را که تا آن زمان با یکدیگر دیگر پیموده بودیم روشن کرد در این مطب و روی این صندلی هستم ولی دیوار عجیبی وسط اتاق بین ما قرار دارد نمیتوانم ببینمت اول دیوار را هم واضح بینم. ناهموار است با کلی ترک و برامدگی بخش کوچکی از آن بافتی قرمز و شترنجی دارد بعد یک دست در آن تشخیص میدهم بعد یک پا و یک زانو تازه میفهمم چیه دیواری از اجساد که روی هم انباشته شدن و حسی که در خواب داشتی چی بود ایرن؟ این تقریبا همیشه اولین سوال من است. احساسی که در رویا جریان دارد. اغلب ما را به کانون معنای آن هدایت می کنن. نامتبو، ترسناک، قویترین حس مربوط به اول رویا بود. وقتی دیوار را دیدم و احساس کردم گم شدم، تنها گم شده و وحشت زده. راجب دیوار برایم بگو. حالا که توصیفش میکنم به نظر تکان دهنده میآید مثل توده اجساد آشویی است و آن بخش قرمز شطرنجی آن نقش رو میشناسم طرح همان ای است که جک شب مرگش به تن داشت ولی یه جوری خود دیوار ترسناک نیست فقط اونجاست چیزیه که میبینمش و بررسیش میکنم حتی شاید حضورش تا حدودی تسلیم میداد دیواری از اجساد میان ما چه برداشتی ازش داری ایره؟ معمایی در كار نیست در سراسر رویا معماعی وجود نداره این همون حسیه که تمام مدت با منه رویا میگه اجساد این همه مرده نمیذاره منو درست ببینی نمیتونی حالا منو بفهمی برای تو هرگز هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ تراژدیی در زندگیت نداشتی فقدان ها در زندگی ایرن روی هم تلمبار شده بود. اول برادرش، بعد همسرش که اواخر نخستین سال درمانمون از دنیا رفت. چند ماه بعد برای پدرش تشخیص سرطان پیشرفته پرستاد دادم و به فاصله کمی پس از اون مادرش در سراشیبی بیماری آلزایمر افتاد. و بعد زمانی که به نظر می رسید پیشرفتی در درمان حاصل شده پسر تعمیدی 20 سالش یا تنها فرزند دختر خالهی که از قدیم با هم صمیمی بودن در یک حادثه قایقرانی غرق شد. درست در میانه تلخی و ناامیدی همین فقدان آخر بود که رویای دیوار اجساد را دید. ادامه بده ایرن، دارم گوش میدم. منظورم اینه که چطور میتونی درکم کنی؟ زندگی تو واقعی نیست. گر، راحت، بیگناه درست مثل این ت... مطب به کتابخانه مملو از کتاب پشت سرش و افرای سرخ ژاپنی که بیرون از پنجره می درخشید اشاره کرد تنها چیزی که اینجا کم داری هایی که با روکش چیت، شومینه و هیزومیه که موقعی سوختن ترق و تروخ کنه خانوادت دورت تو گرفتن همه در یک شهر زندگی می یک محفل خانوادگی کامل راست راستی تو از فقدان چیزی می فکر می اگه خودت بودی بهتر با اون کنار می اومدی؟ فرض کن همسر یا یکی از فرزندانت همین حالا در حال مرگ باشه چیکار کار می حتی از این پیراهن تر و تمیز راه هم متنفرم هر بار که می چندش هم بشه از چیزی که میگوید متنفرم چی میگه؟ میگه من همه مشکلاتم هم رو حل کردم تو از مال خودت برام بگو تو قبلا هم از این احساسات حرف زدی ولی امروز خیلی نیرندنیروندند چرا حالا؟ و درباره این رویا چرا حالا باید این خوابو ببینی؟ گفته بودم میخوام با اریک صحبت کنم دیشب با هم شام خوردیم و اینو بعد از یکی از آن مکس های بر زبان آوردم که معنیش این بود که باید بتونم ارتباطی میان اریک و رویای اون برقرار کنم اون تنها یک بار به این مرد اشاره کرده بود و گفته بود همسرش رو ده سال پیش از دست داده و در یک سخنرانی راجب سوگ با او آشنا شده و او همه حرفامو تایید کرد میگه تو در اشتباه محضی که میخوای کمکم کنی مرگ جک رو از سر بگذارونم تموم نمیشه هیچ وقت تموم نمیشه اریک دوباره ازدواج کرده و از همسر دومش یک دختر پنج ساله داره ولی زخمش هنوز تازه است هر روز با همسر مردش حرف میزنه اون منو میفهمه من حالا دیگه به این نتیجه رسیدم فقط کسانی که در چنین موقعیتی قرار گرفته باشن میتونن بفهمند. یه انجمن زیرزمینی بی سر و صدا هست که صحبتش قطع کردم انجمن زیرزمینی جمع آدم که راستی راستی میفهمن متشکل از بازماندگان و داغدیدگان تمام این مدت تو به اسرار, به اسرار میخواستی وادارم کنی از جک فاصله بگیرم به زندگی برگردم برای یک عشق جدید آمادشم همه اینا اشتباه بود این اشتباه آدم های از خود رازی مثل توی که هرگز کسی رو از دست ندادن پس فقط داغدیده ها میتونن داغ ها رو درمان کنن کسایی که خودشون اونا رو از سر گذروندن از خش منفجر شدم از وقتی به این رشته پا گذاشتم از این چرندیات زیاد شنیدم فقط الکلیا میتونن ها رو درمون کنند یا معتادا باید معتادا رو درمون کنند یا باید خودت اختلال قضا خوردن داشته باشی تا های عصبی رو درمان کنی افسرده یا مانیک باشی تا اختلال خلقی رو درمان کنی اصلا چطور اکسیزوفرنی باشی تا اکسیزوفرنییا رو درمان کنی ایرن میدونست چطور عصبانی کنه مهارت عجیبی در یافتن و هدف گرفتن چیزهایی داشت که قشمم و با فریاد پاسخ داد. او نه تو نمیتونی. من خودم در رادکلیف عضو ارشد تیم مناظره دانشگاه بودم. و این ترفند رو میشناسم. برهان خلف. ولی اینجا کاری از پیش نمیبره. قبول کن. خودتم میدونی چیزی که گفتم حقیقت داره. نه. اصلا تو داری به کلی آموزش و تربیت درمانگران رو نادیده میگیری همه آموزش رشته من در همین خلاصه میشه کسب حساسیت، فراگیری همدلی، توانایی ورود به دنیای دیگری تجربه چیزی که بیمار تجربه میکنه حسابی رنجیده بودم و آموخته بودم نباید خودم و مهار کنم وقتی احساساتم رو آزادانه ابراز میکردم خیلی بهتر با هم کنار می اومدید. ممکن بود ایرن با چنان افسردگی ای مورد بشه که حرف زدن هم براش سخت باشه ولی وقتی شروع می کردیم به جر بث B برو برگرد جون تازه میگرفت. می گرفت میدونستم در چنین شرایطی نقش جک رو ایفا میکنم. اون تنها کسی بود که در برابر ایرن میستاد رفتار سرد ایرن جسارت رو از دیگران می گرفت. دستیاران جراحی به اون لقب ملکه داده بودند ولی جک هرگز در مقابلش کم نیورده بود ایرم برام گفته بود که جک برای پنهون کردن احساساتش هیچ زحمتی به خود نمیداد و اغلب همینطور که داشت از اتاق خارج میشد زیر لب میگفت من برای مزخرفات وقت ندارم خشمم فقط به خاطر پافشاری ایرم بر اینکه که فقط داغدیده ها میتونن داغدیده ها رو درمون کنن نبود بلکه از دست اریک هم عصبانی بودم. چون این نظر رو که داغدیدگی پایانی نداره در اون تقویت کرده بود. این عقیده بخشی از جر و بحثایی بود که بین ما جریان داشت. من موزه مستحکمی گرفته بودم و درمان سوگ رو شامل جدا کردن تدریجی فرد سوگبار از فرد از دست رفته و هدایتش به سوی دیگران می دونستن. پروید نخستین کسی بود که در سال 1915 چنین مفهومی از سوگ رو در سوگ و ملان کلیا مطرح کرد و از اون زمان این رویکرد در مشاهدات بالینی و پجروهش تجربی متعدد به اثبات رسیده نه تحقیقی که خودم درست پیش از مورد ایرن به پایون رسونده بودم همین زنان و مردان همسر از دست داده مورد مطالعه آرام آرام از همسر از دست رفته فاصله گرفتم و سپس به چیز یا کس دیگه ای در این حتی در مورد کسانی که آشغترین زندگی را تجربه کرده بودندم صدق میکرد در واقع ما شواهد متقنی افتریم که نشون میداد بیوه‌هایی که بهترین ازدواج ها رو داشتند. فرایند سوگ و جدا شدن رو ساده‌تر از کسانی پشت سر میزارند که های عمیقی در زندگی زناشویی داشتند به اعتقاد من توضیح این پارادوکس در دریق و افسوس نهفته سوگ در کسانی که زندگیشان به ازدواج با فرد نامناسبی گذشته بسیار بغرنجتره زیرا باید هم برای خود سوگواری کنند و هم برای سالهای برباد رفتهشان از آنجا که ازدواج ایرن از دید من به ترجیع استثنایی عاشقانه و حمایت کننده بود ابتدا, ابتدا سوگ سوی نسبتاً بدون مسئله ای را پیش کرده بودم ولی ایران های سنتی از سوگ رو به شدت به باد انتقاد می گرفت او از آثار نظر درباره جدا شدن جدا شدن متنفر بود و پژوهشم را در جا رد میکرد ما دیده ها یاد گرفتیم همون جواب هایی رو بدیم که پرسشگرا میخوان فهمیدم دنیا از ما میخواد هرچی زودتر به زندگی برگردیم چون حوصله کسایی رو ندارن که از سوگشون دست بر نمیدارن اون هر اشاره رو که به جک اجازه رفتن میداد عمیقا رد میکرد دو سال پس از مرگ جک هنوز تمام متعلقات شخصیش در کشوی میز تحریب بود عکسش به همه دیوارهای خونه آویخته بود. کتابها و مجلات مورد علاقش سر جاشون بود و ایرن هر روز گفتهگویی طولانی با اون داشت. میترسیدم صحبت اریک با تقویت اعتقادش به اینکه من چقدر در اشتباهم درمان رو ماها به عقب برگردونه. حالا کار برای متقاعد کردنش به اینکه بالاخره بهبود خواهد یافت از هر زمان دیگری سختتر شده بود اعتقاد مزهک به انجمن سری و خاموش داغدیدگان که همه گی موافق اون بودن یکی از آن بیشمار تصورات بیمانیش بود لازم نبود با جواب دادن به اون موضوع رو بزرگ کنم. ولی ایرن مثل همیشه با بخشی از تعبیر و تفسیرهاش درست به هدف زده بود میگن آلبرتو جاکومتی مجسم سوئیسی سویسی پاش در یک تصادف میشکنه اما که در خیابون دراز کشیده بوده تا آمبولانس برسه میشنوه که میگن بلاخره, بلاخره برای منم اتفاق افتاد. کاملا منظورشو میفهمم. حق با ایرنه بیش از سی سال در استنفورد تدریس کردم و تمام مدت در یک خانه زندگی کردم. فرزندانم رو تماشا کردم که به یه مدرسه رفتن و هرگز مجبور نشدم با سمت تاریک زندگی رویاروی شدم. هیچ مرگ به هنگام و سختی رو تجربه نکردم. پدر و مادرم در سال خوردگی مردن. پدرم هفتاد ساله و مادرم در دهه نهم زندگی بود که از دنیا رفت. خواهرم که هفت سال بزرگتر از منه سالمه. هیچ دوست صمیمی را از دست ندادم و هر چهار فرزنم دوربرم هستند و موفقن. برای متفکری که چهارچوب داوری اگزیستانسیال را دریافته، این زندگی بی خطر و حفاظت شده نقطه ضعف به حساب میاد خیلی وقتا دلم میخواست جورت داشتم و از برج آج دانشگاه بیرون میومدم تا رنج دنیای واقعی را تجربه کنم سالها پیش خود مجسم میکردم یه روز تعطیل رو مثل یک کارگر ساده بگذرونم مثلا راننده آمبولانسی در دیترویت یا آشپز معمولی در بوری باشم یا در یکی از عقضی فروش منهتن ساندویچ بفروشم. ولی هرگز این کارو نکردم. در برابر افسون آپارتمان یکی از همکاران در ونیز یا همراهی رفقا تا بلاجو در دریاچه کومو نمیشد مقاومت کرد حتی یه بارم تجربه رشتهنده جدایی زناشویی رو از سر نگذروندم تا با تنهایی بالغانه رو دروشم. در همسرم مریلین رو وقتی ملاقات کردم که 15 سالم بود. و در جا به این نتیجه رسیدم که اون زن زندگیمه حتی با بهترین دوستم سر پنجاه دلار شرط بستم که با این دختر ازدواج میکنم و هشت سال بعد شرط رو بردم سراسر زندگی مشترکمون هم در آرامش نگذشته باید به خاطر طوفان و تنهش خدا رو شک کنم ولی در سراسر زندگی اون همچون دوست مهربانی همیشه در کنارم بوده یا پنهانی به بیمارانی که موقعیت خطیر رو در زندگی تجربه میکنن رشک میبرن کسانی که این شهامت رو دارند که زندگیهاشون رو از اساس متحول کنند، کسایی که دست به کار میشن کارشون رو رها میکنن حرفشون رو تغییر میدن طلاق میگیرن و همه چیز رو از اول شروع میکنن نگرانم نکنه تماشاگر باقی بمونم من ناخداغاه بیمارانم رو تشویق کنم به جای من دست به اقدامات متحورانه بزنن همه اینها رو به ایرن میگم هیچ چیز از قلم نمیاندازم. میگم میگم مورد زندگیم کاملا حق با اونه ولی فقط تا یه جایی ولی وقتی میگی هیچ تجربه ای از تراژدی ندارم دیگه حق با تو نیست من هر کاری از دستم بیاد میکنم تا تراژدی رو به خود نزدیک کنم مرگم و مرکز توجهم قرار دادم وقتی با تو هستم اغلب پیش خودم مجسم می کنم چی می شود اگه همسرم تا حد مرگ بیمار بود و هر بار اندوه وصف ناپذیری همه وجودم و فرا می گیره آگاه هم کاملا آگاه هم که در حال گذار از یک مرحله زندگی هستم بازنشستگی پیش از موعد از استنفورت گام برگشت نپذیریه. همه نشانه های پیری، گذوف ریش ریش شده زانون مینایی ضعیف شده کمردرد لکهای پوستی ناشی از پیری مو و ریش خاکستری رویاهایی راجب مرگ خودم همه و همه میگن به پایان زندگی نزدیک میشم. میدونی ایرن ده سال تمام به انتخاب خودم با بیماران سرطانی رو به مرگ کار کردم با این امید که اونها به هستهای مصیبتبار زندگی نزدیکترم کنند و این دقیقا اتفاقی بود که افتاد سه سال تمام زیر نظر رولومی درمان شدم درمانگری که کتاب هستیش در دوران آمیزش روانپزشکی تاثیر تأثیر زیادی بر من گذاشته بود اون درمون با هیچ کدوم از کارهای شخصی که تا اون زمان کرده بودم شباهتی نداشت و من منو امیغن در تجربه مرگ خودم اوتور کرد ایرن سریت داد این جست رو می شناختم. مجموعه مشخصی از حرکات که با یک پرش تند، تند چانه آغاز می و دو یا سه تکان نرم سر رو به دنبال داشت. رمز مورس بدنی شاکی از اون بود که پاسخم به طرز معقولانه‌ای راضی کننده بوده. از امتحان سربلند بیرون اومده بودم دست کم تا اینجا. ولی کارم با رویا هنوز تموم نشده بود. ایره، فکر میکنم رویات بیش از اینها کار می‌طلبه. بیاد داشت هم مراجعه کردم تقریبا تنها یاد داشتی که در حین یک جلسه برمیداشتم شرح رویا هاست چون ناپایداری اونها باعث میشه بیماران اغلب بلافاصله فراموششون کنن یا تغییرشون بدن و بخش اول رویا رو با صدای بلند خوندم در این مطب بر روی این صندلی هستم ولی دیوار عجیبی وسط اتاق بین ما قرار داره نمیتونم ببینمت ادامه دادم چیزی که مرا تحت تاثیر قرار میدهد جمله آخر است در رویا این تو هستی که نمیتوانی مرا ببینی در حالی که در تمام طول این جلسه ما در جهت عکس گفت... جهت عکس گفتگو میکردیم یعنی درباره این که من تو رو بینم. بزر... بگذار یک چیزی ازت بپرسم چند قبل داشتم از پیر شدنم حرف میزدم میدونی؟ جراحی زانوم، چشمهام ایرم با عجله به میان صحبتم دوید و فریاد زد بله بله همهشونو شنیدم شنیدی؟ ولی معمولا هر وقت به وضعیت سلامتیم اشاره میکنم قباری چشماتو میپوشونه و بیحالتشون میکنه مثلا همین یکی دو هفته پیش بعد از عمل جراحی چشمم که معلوم بود دوره سختی رو میذرونم و عینک که تیر زده بودم هیچ سالی درباره جراحی ازم نکردی یا حتی حالم رو نپرسیدی من مجبور نیستم چیزی درباره سلامتی تو بدونم اینجا من فقط یک بیمارم آه نه موضوع مهمتر از این حرفاس. مهمتر از بیعلاقهی مهمتر از اینکه تو بیماری و من پزشکم تو از من پرهیز میکنی تو به خودت اجازه نمیدی چیزی درباره من بپرسی خصوصاً چیزی که به نوعی منو کوچیک کنه از همون اول به تو گفتم که به دلیل ارتباط اجتماعی قبلیمون و به دلیل دوستان مشترکمون ارل و امیلی نمیتونم خودم رو از تو پنهان کنم با وجود این حتی یک یکبارم برای دونستن چیزی درباره من علاقه نشون ندادی به نظرت عجیب نمیاد وقتی ملاقات شروع کردم دلم نمیخواست خطر از دست دادن فرد مهم دیگه ای رو در زندگیم بپذیرم دیگه تحملش رو نداشتم بنابراین دو انتخاب بیشتر نداشتم به عادت همیشگی به اینجا که رسید مکسی کرد انگار باید میتونستم باقی جملش رو حدس بزنم با اینکه نمیخواستم اون رو به عجله وادارم پیرنم بهتر بود گفتگو ادامه پیدا کنه و اون دو انتخاب چی بود؟ خب یا نباید اجازه میدادم برام اهمیت پیدا کنی که این ممکن نبود یا نباید تو رو یک انسان واقعی فرض می کردم که قصه برای خودش داره قصه؟ بله قصه زندگی داستانی که آغازی داره بود تا انتها میره. میخوام تو رو خارج از زمان نگه دارم امروز هم مثل همیشه وارد مطبب شدی و صاف سراغ صندلی رفتی. بدون اینکه به من نگاه کنی. تو همیشه از نگاه به چشمان من حذر می کنی. منظورت از خارج از زمان نگه داشتن همینه سری به تایید تکون داد. نگاه کردم به تو زیادی واقعیت میکنه. و آدم های واقعی باید یه روزی بمیرن. حالا متوجه منظورم شدی؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم. رسم، اوقات تو خوب و خوشی آرزو می کنم و به خدا می سپرم. خدا نگهدار.